0: Bienvenidos a el episodio semanal de su podcast Nilismo Sano. El día de hoy tenemos un invitado eh, que ya nos había acompañado en podcast anterior. Eh, nos acompaña para hablar un poquito de pues, la violencia, justificada o injustificada. Eh, si es eh, moralmente correcto, permisible o disfrutable golpear eh, a gente abiertamente racista, eh, gente incluso abiertamente nazi. Entonces, bueno, para hablar hoy un poquito de, de ética y cuestiones relacionadas con la ética aplicada sobre este tema en específico, pues nos acompaña Manolo Martínez. Manolo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, bien, muy contento otra vez por estar aquí acompañándote a ti y a tu público inteligente y conocedor.
0: Excelente, excelente. Bueno, pues vamos entrando ahí en materia. Eh, para los que nos escuchan, bueno, pues esta pregunta es una pregunta que eh, tomó mucha popularidad por ahí en el 2017, eh, cuando estaba todo esto de la campaña de Trump, a raíz de que en, en un evento o en una entrevista, de hecho en vivo, eh, por ahí alguien golpeó eh, directamente en la cara a Richard Spencer, ¿no? Richard Spencer eh, pues es una figura eminente en todo lo que es el tema de supremacía blanca en Estados Unidos. Últimamente, de hace varios años, este, pues tal vez ya no es tan, tan, tan popular o ya no se ha visto tanto en los medios, pero bueno, en ese momento, junto con la campaña de Trump, había mucha relación con esa parte y pues se dio este, este golpe en vivo ¿no? a, pues, a Richard Spencer, que pues es abiertamente racista eh, y supremacista blanco. ¿no? Entonces, eh, obviamente en todos los periódicos eh, medios de opinión pues empezó a surgir esta pregunta, de si es moralmente correcto eh, golpear a alguien pues abiertamente eh, nazi, eh, o supremacista o racista. ¿no? Y obviamente, pues de ahí derivan un montón de otras preguntas, pero pues básicamente ahí se volvió muy popular esa, esa cuestión, que es una típica eh, cuestión o, o problemática ética. Recientemente, ¿no? aquí con Manolo veíamos también un video en donde eh, creo que es en Gran Bretaña. Pues en el metro no hay, hay un sujeto eh, que está empezando varios minutos, ¿no? Eh, a tirar retórica supremacista, racista eh, hacia un grupo de tres individuos ahí de color en el metro, ¿no? Eh, y pues vamos, empieza a decir pues una serie de estupideces hasta que pues el metro se detiene, se bajan estos tres eh, individuos y uno de ellos pues eh, le da un golpe extremadamente fuerte, ¿no? Lo noquea prácticamente en el momento y se se retira. Entonces Viendo este video, pues empezamos a discutir otra vez el tema de, bueno, ¿en qué momento es justificado o injustificado? Eh, o si en algún momento es justificada la violencia, ¿no? Espe específicamente hablando, pues ahora sí, de, de ejercerla con individuos que son, pues ahora sí que abiertamente racistas. Entonces, ese es el tema. Y pues la pregunta fundamental, así te la eh, dispararía directo, Manolo, ¿tú crees que es ético golpear a un nazi?
1: Mira, antes de responder a esa pregunta, o sea, como que quiero establecer medio clara mi posición con respecto a lo que dice o lo que dijo esta, este supremacista, esta persona, ¿no? Este Creo que no está de más decirlo, pero lo voy a decir que, pues, lo que dice está mal, ¿no? Y es reprobable en todos los sentidos por los cuales se le quiera ver, ¿no? No es justificable lo que esta, lo que esta persona estuvo diciendo y el modo, pues, en que se dirigía a, a estas personas de color, ¿no? Sin embargo, pues, el tema de la... Estamos platicando hoy en este podcast, pues no específicamente si estuvo bien o mal lo que esta persona decía y si merecía o no algún tipo de, de sanción, por decirlo así, ¿no? O sea, la, la pregunta específica es si ¿sí es justificable, que no es lo mismo que bueno, ¿verdad? Y, y eso es importante en este, en este debate: si ¿Sí es justificable el golpear a una, a una persona abiertamente racista este, en el momento en que está diciendo, bueno, al menos así fue en este caso, ¿no? En el momento en que está lanzando este diatriba, ¿no? Entonces, condeno abiertamente lo que dice esta persona y, y, y esa es mi posición, ¿no? Entonces, la pregunta, este, si está bien golpear a un nazi, pues yo diría, pues depende, ¿no? O sea, ¿está bien golpear a un nazi mientras está dormido y no está haciendo nada? ¿O está bien golpear a un nazi mientras está matando a un judío? Entonces pues creo que aquí el, el contexto y la y la, pues sí, o sea, y la circunstancia en la cual se desarrolla la acción de golpear al nazi, pues es bastante determinante, ¿no? Y por eso no me atrevo a decir si está bien o mal, si, o mejor dicho, como he dicho antes, este, si es justificado o no, este, golpear a un nazi sin mayor cualificación, ¿no? Entonces habría que ver.
0: Correcto, correcto. Y, y, y pues, a partir de esto, estoy totalmente de acuerdo, obviamente el contexto importa, pero también digo, en, en grandes, pues tratando de hacerlo así, declaraciones más grandiosas, pues obviamente siempre buscamos como algunas eh, direcciones o líneas que nos digan, bueno, independientemente del contexto, de, de dónde partimos, ¿no? Entonces, tal vez incluso antes de responder la pregunta, ¿no? Que es tal vez la pregunta ahorita complicada de, de si es moralmente correcto en general, ¿no? Golpear a, a un nazi. Eh, ...y no solo en un contexto específico... ...tal vez tendríamos que volver a la pregunta... ...primero de... Y, ...y creo que en esta pues estamos obviamente de acuerdo... ...que golpear a alguien o la violencia en general... ...es algo negativo... O sea, yo, yo, ...yo creo que partiríamos de ahí... ...pero la pregunta sería... ...por ejemplo, ¿por qué golpear a alguien es malo? ...independientemente de si es un ASI o una persona aleatoria... no ...¿de dónde parte o, o, o cómo explicarías tú... Manolo, lo que obviamente tienes ahí... Eh, ...mucho bagaje en la parte de ética... Eh, ¿Cómo podríamos expresar de entrada, ¿no? o sea, qué sería el, el, el cuestionar? O sea, el, ¿por qué golpear a alguien lo, lo consideraríamos como éticamente incorrecto?
1: O sea, si la pregunta es, ¿hay algún conjunto de circunstancias en la cual sea justificable golpear a un nazi? La respuesta es inequívocamente sí. Y creo que se lleva a tu pregunta, ¿no? Eh, la, la posición que yo tengo es, efectivamente, la violencia es algo negativo. O sea, si hay alguien que considera la violencia como algo a desear algo deseable por sí mismo o es una persona pues de plano malvada o, o es una persona con alguna con algún desorden de personalidad o algún problema psicológico ya fuerte no digamos si la, la violencia siempre debe ser considerada como lo que es un este pues un estado de cosas que pues habríamos de calificar como negativo por utilizar un término algo amplio ¿no? entonces la violencia pues no es algo deseable de suyo este se utiliza en el mejor de los casos, como como una especie de mal menor, ¿no? Y esto lo hablamos en tu podcast anterior, en el episodio, pues que me tocó participar contigo. O sea, utilizo la violencia, pues para para conseguir algo que eh, que de otro modo pues, no podría conseguir. Pero si pudiera conseguirlo de ese otro modo, pues utilizaría ese otro modo. Entonces sé si me explico, ¿no? Entonces la violencia, pues tiende a ser a lo mejor en la vida real no es el último de los recursos, pero, pues bueno, sí tiende a ser escala más baja de los recursos, o al menos sentimos que así debería ser, ¿no? Entonces, ¿cuándo podría ser eh, justificable el uso de la violencia? Pues creo que el caso más, más evidente y más claro, pues en el caso de la defensa propia, ¿no? Si alguien amenaza mi salud, eh, mi vida, eh, la salud o la vida de mis seres queridos, este, pues bueno, en ese sentido tengo, eh, creo que todos tenemos el derecho a defender la propia vida, ¿no? Y dependiendo de, ahora sí de que de cuál sea el grado de, del peligro en el cual me encuentre, pues incluso podríamos hablar de una violencia al grado letal, si hubiera otra vez el de esos conjuntos y cosas concretas, ¿no? Entonces a modo general, pues podríamos decirlo así, ¿no? O sea, la violencia cuando es justificable es cuando es el único recurso eh, disponible para evitar un mal mayor. Hay que tener cuidado de que la violencia que nosotros practicamos para evitar ese o lo que consideramos el mal mayor, pues no se convierta a su vez en un mal mayor, ¿no? Y en tal caso, pues, perdería todo, pues, todo sentido, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría un primer intento de respuesta. Sé que, sé que pues, todavía falta explicitar este, y desmenuzar mucho, ¿no? Pero, pero creo que por ahí podría ser un buen inicio para la conversación.
0: Sí, ahí hay, hay, yo creo, algo muy importante que yo quería destacar y, y tal vez abrir en dos puntos. Uno, eh, tal vez muchos de los que nos escuchan obviamente tienen un, un concepto eh, general, ¿no? De lo que de lo que significa, pues, la ética, ¿no? Como este estudio de, de básicamente, tratar de determinar, pues, eso, ¿no? ¿Qué, qué cosas están bien y qué cosas están mal, o porque algo podríamos decir que está bien o porque algo podríamos decir que está mal. Algo que sí me gustaría aquí distinguir, y, y yo creo que tú nos puedes ayudar, Manolo, es que pues, no todas las corrientes éticas tienen esas definiciones o parten desde los mismos supuestos, ¿no? Entonces, si volviéramos a la parte de la violencia, ¿no? En sí, antes incluso de aplicarla a, a, al tema de, de por ejemplo, el, el golpear a alguien explícitamente racista o nazi, pues yo diría, bueno, ¿cómo define... Por ejemplo, algunas corrientes éticas a partir de qué es bueno qué es malo. Por ejemplo, tú dices, bueno, eh, la violencia puede ser un recurso, ¿no? Eh, generalmente sería el último recurso y podría estar tal vez éticamente justificado si, como tú dices, evitamos un mal mayor. Sin embargo, eh, yo diría que también pues, hay, hay ciertas corrientes, eh, por ejemplo, pues, la, la, la ética kantiana que nos dice, no, o sea, independientemente de, de si tú estás evitando un mal mayor, un, es un imperativo moral que pues la violencia es mala. Entonces, normalmente, independientemente de las circunstancias, pues golpear a alguien no es justificado, o sea, no, no, es, no es ético. Obviamente, en ese sentido del imperativo moral, también diríamos, bueno, detener el nazismo, ¿no?, pues también es bueno. Entonces, ahí como que contrastas dos, dos elementos eh, o dos imperativos morales, ¿no?, que en todas las circunstancias siempre, pues la violencia es mala y en todas las circunstancias detener el nazismo es bueno, y dices, bueno, ¿cuál le das un poquito más, más peso, no?, y, y tal vez lo que tú comentas de decir, bueno, el golpear a alguien o, o ejercer violencia puede ser justificado, ¿no? En el sentido de evitar una violencia tal vez mayor, pues eso también lo podemos ver tal vez desde las corrientes de ética eh, que ven pues un poquito más el tema de las consecuencias, ¿no? Es decir, si la consecuencia de golpear a alguien trae o es más positiva de tal vez no haberlo golpeado, pues en ese sentido también esas corrientes de éticas pues, nos, nos permitirían justificar ese, ese, ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, de, de ahora sí, pues las corrientes con las que tú estás más familiarizado, ¿cómo recomendarías o, o, o cuál sería ahí la, la, la diferencia de estos abordajes?
1: Pues mira, o sea, si quieres, o nos podemos a lo mejor brindar la perspectiva de dos, eh, de dos eh, de, pues, sistemas de pensamiento moral o ético, este, y luego lo contratamos a lo mejor con un tercero, y el primero es el que ya mencionaste, una ética kantiana, una ética deontológica, ¿no? Que, que tiene el, como, este, como principal característica la noción de, del deber, por decirlo así. Un deber que no nada más, simple y sencillamente, pues tengo el deber de realizar el servicio militar cuando cumpla 18 años, ¿no? O sea, no es un deber simple y sencillamente impuesto desde afuera, heterónomo, para utilizar la, la palabra de Kant, ¿no? Sino un deber, por decirlo así, autónomo es decir, un deber que es pues, descubierto por la razón, o sea, la razón práctica es la que descubre que hay ciertas acciones que por su misma naturaleza pues, son buenas y por lo tanto existe un deber racional, o sea, la, la razón eh, misma intuye que, que eso es algo bueno y por lo tanto se adhiere a él, existe un deber de realizar esa acción y otras acciones que por pues, su misma naturaleza son malas, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle este, nada más como que lo, lo, lo esbozo así a grandes rasgos para contrastarlo con una ética este consecuencialista o utilizarista en donde eh, para este tipo de, de ética o sistemas morales pues no hay tal cosa como acciones buenas o malas intrínsecamente hablando o buenas o malas de suyo sino que lo único que hay son acciones que pues podrían considerarse como positivas o negativas, o buenas o malas, dependiendo de cuál sea el estándar el que tú utilices para, para calificar una consecuencia como buena o mala, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, como que normalmente, o más bien el utilitarismo clásico, como lo que te dice, pues, es que el placer es, es básicamente lo único, el placer y el dolor es lo único que tenemos para poder decir si algo es bueno o malo. Es, una acción es buena cuando causa placer y, un, y, un, este, y una acción es mala cuando, pues, cuando causa dolor, ¿no? Y claro que aquí los filósofos eh, se pelearán y decir, bueno, qué cosa es placer y qué cosa es dolor, ¿verdad? Right? tendrán diferentes definiciones de placer o dolor. Y luego empezarán a hablar de felicidad y, y pues hay muchas discusiones al respecto, ¿no? Pero lo importante a contrastar de tres o dos sistemas éticos pues es eso, ¿no? Uno que se centra en el carácter intrínseco de las acciones y lo cual genera un deber de hacerlas o no hacerlas y otro se centra más bien, o pone el énfasis eh, total en las consecuencias que se derivan de esas acciones, pudiendo haber, por lo tanto, un conjunto de consecuencias que, por el mismo cálculo de consecuencias que se hace, pues podría justificar pues básicamente cualquier otra acción. Entonces, como bien mencionas, en el caso de golpear a alguien, o utilizar la violencia sí, en general, por decirlo así, de ahí, hay éticas... Este, deontológicas en las cuales dirán pues, que la, la violencia eh, pues de suyo siempre será eh, mala ¿no? y por lo tanto existe un deber a evitarla este, y otras éticas que son de carácter más consecuencialista en las cuales dirán, pues bueno, la, la violencia este, aunque genere dolor podría estar evitando un dolor mayor este, y creo que aquí hay un punto de unión entre estas dos éticas eh, creo que una ética consecuencialista no te dirá que la violencia es buena te dirá que es mala, ¿verdad? Porque en el cálculo de, de consecuencias, en el cálculo de utilidad, pues siempre habrá un déficit negativo, o sea, porque genera dolor, ¿no? La pregunta para el consecuencialista es si en el balance el resultado es positivo o al menos menos negativo que dejar eh, el estado de el status quo, por decirlo así, eh, continuar. Pero está más o menos en consonancia con con, la, con una ética odontológica que pues también lo considera como malo. Creo que en ambos casos la violencia pues, es considerada como algo negativo, algo a evitar, y en el mejor de los casos, como un recurso, a lo mejor de los últimos a utilizar, para evitar otra cosa que podría ser peor incluso que la violencia.
0: Sí, y aquí de, de, de eso que mencionabas, y, y también lo contrasto por ejemplo con el tema electoral, que, que a veces este, tienen, digamos, debates similares, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se nos presenta, eh, muy específicamente en, en Estados Unidos, en el caso de Trump, digo, aquí también se, se intentó hacer con la, la campaña, digamos, anti-AMLO, anti de, de que era un, un gran peligro para México, ¿no? Pero ahorita, digamos, que está más, más latente el caso de Trump, pues siempre se presenta esta como dicotomía en donde decir, bueno, Trump es lo peor, ¿no?, que le puede pasar al país. Es lo peor que le puede pasar, a, no solo a Estados Unidos como nación, sino es lo peor que le puede pasar, pues ahora sí que a, al mundo entero, ¿no? Por, por el poder que tiene eh, sobre la política mundial. Y decimos, bueno, como que Trump llegue al poder es lo peor que puede suceder, entonces, como tú dices, pues eso en, en términos de consecuencias, pues justificaría, ahora sí, una serie, una cantidad de cosas que podríamos hacer para que, pues no llegue Trump al poder, ¿no? O sea, que, 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 que Trump vuelva a reelegirse, es como lo peor que puede pasar. Entonces, eso justifica que podemos hacer muchas cosas que tal vez sería difícil de justificar antes, pero como el mal mucho mayor no es que Trump esté en el poder, entonces se pueden justificar muchas cosas. no Y, y incluso pues, así han surgido movimientos sociales extremadamente violentos en donde dices, pues es que el, el, el no hacer o no ejercer esa violencia nos va a llevar eventualmente a algo eh, mucho peor. De repente ahí ese es el riesgo, no que, que podemos... Sobre esta lógica, pues justificar también eh, una serie de, de, de cosas que pues no, normalmente o en contextos tal vez eh, menos fuertes, pues serían totalmente eh, reprobables, ¿no? Entonces, eh, ese pues sería siempre, yo, yo creo que un peligro. Y, y por ejemplo, ¿no? tal, tal vez, digo, llevando obviamente las definiciones un poquito a la parte más absurda, ¿no? Eh, en el tema obviamente de, de este utilitarismo, ¿no? De qué causa más placer, qué causa más dolor. Pues tú podrías decir, oye, pues es que la gente o en general la mayoría de nosotros, pues eh, mal o bien, pues sí nos genera cierta cantidad de placer cuando vemos a, a alguien eh, abiertamente racista o abiertamente nazi eh, sufrir, ¿no? o sea, sufrir eh, incluso un golpe físico. Entonces dices, oye, pues si, si a la mayoría de la gente le causa cierto placer eh, presenciar ese tipo de, de eventos, pues casi casi podrías incluso justificar decir, oye, pues vamos a, en un teatro... Traer un nazi y lo golpeamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque va a ser. Eh, o va a generar mayor cantidad de felicidad para todos los espectadores que para esa persona que, pues, independientemente de su actividad ideológica o política, eh, nosotros estamos como disfrutando, pues ahora sí, el, el verlo sufrir. Entonces también podría llevar ese tipo de, de, de condiciones así medio. Pues medio absurdas, ¿no? Que, que, que realmente ya que las ponen sobre la mesa, pues yo creo que pocos de nosotros justificaríamos tener un show donde golpeen ahí a una persona nazi, ¿no? Y, y, y volviendo a la parte de, de contextos, o, oyéndonos al otro extremo donde dices, bueno, eh, hay, hay cierta justificación, no puede haber cierta justificación si estamos previniendo, eh, pues como tú dices, un, un mal mayor. Ahora, mucha gente tomando tal vez una, una postura como tú dices más deontológica te diría, no, 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 o sea, la violencia siempre es mala, no importa lo que esta persona esté haciendo, no importa lo que esta persona piense, no importa mientras obviamente no sea violencia física ¿no? No, no, no importa lo que te esté diciendo no debes tú, bajo ninguna circunstancia, ejercer violencia física sobre esa persona, ¿no? porque si no, estaríamos eh, ahora sí que destruyendo la civilidad ¿no? destruyendo casi casi la, los cimientos ¿no? de, la, de la sociedad civilizada entonces dice, pues siempre el valor mayor es, pues hay que mantener eh, la discusión civilizada, hay que mantener, pues ahora sí que la, la discusión fuera de la violencia, ¿no? Y normalmente dicen, pues que cualquier diferencia que podamos tener, pues hay que resolverla a través del diálogo. No sé, por ejemplo, en esta postura, que es también como un poquito extrema, vamos a llamarle, pero hacia el otro lado, hacia el lado de la no violencia, ¿cómo, cómo la, la, la ves tú? ¿Cuáles serían sus, sus este, Valores positivos o negativos, o, sea, o, o también qué consecuencias nos podría traer este tipo de posturas?
1: O sea, mira, por poner un caso también extremo, pero ahora del otro lado, ¿no? Es también un caso absurdo. Este, yo creo que también la postura pacifista en sentido absoluto o irrestricto, este, pues es también es absurda, ¿no? O sea, sí creo que hay un, un derecho a, a la defensa propia, o sea, suponiendo un caso en que alguien invade tu casa y y amenaza con matar a tu esposa e hijos, este, pues yo creo que sí existe un derecho a de legítima defensa. No hablemos ya ni siquiera de, de matar en legítima defensa, simplemente sencillamente de, de defenderte y aplicar la violencia para evitar una amenaza que es bastante real e inminente. Una persona que diga que por una ética deontológica que no, que no es justificado utilizar la violencia aún en ese caso, pues creo que es una persona que falla en reconocer el derecho primero a la vida que, que tenemos todos como, como individuos ¿no? este, y la expectativa que tenemos a, a salvaguardar nuestra propia vida entonces este, no, no coincido yo con una postura pues, absolutamente pacifista pero creo que estamos aquí jugando con un equívoco en las palabras de, este, de bueno o malo, porque estamos hablando de si la violencia es buena o mala y otra vez creo que el término que deberíamos utilizar es si es justificada o no es justificada, porque yo creo que en ambos sistemas éticos la violencia es mala, o sea tanto en el cálculo de las consecuencias, pues la violencia cuenta como, como números negativos, ¿no? Como, como la resta. Y, pues bueno, no se diga en, el, en un sistema más deontológico, pues la violencia es, es mala porque ningún ser racional, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre, o mejor dicho, ningún ser racional querría que la violencia fuese aplicada este, en todas las circunstancias posibles. ¿Se ¿Sí me explico.
0: Hacer un apunte porque creo que sí es muy importante eh, y, y para pues enfatizarlo mucho, no, o sea, como tú dices tal vez de lo que estamos hablando aquí o de lo que podríamos estar de acuerdo es que en efecto la violencia pues es mala, no. Eh, simplemente aquí no cuando hablamos de diferentes posturas éticas pues sí tal vez no es decir si en alguna o en alguna circunstancia la, la violencia eh, puede ser buena, sino simplemente que es algo malo pero que está justificado hacerlo. Y como tú dices que son dos preguntas distintas, es diferente preguntar si la violencia es buena o mala. A preguntar
1: si en ciertos casos la violencia es justificada o
0: injustificada.
1: Sí, entonces en ese tenor, ¿verdad? o sea, una persona que diga que la violencia nunca es justificada, pues más una persona que tiene una posición absurda, porque, este, pues porque existe un, un derecho a la vida, ¿no? O sea, es el primer derecho ahí en, las, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Existe un derecho a la vida, este, existe no solamente este derecho, sino existe una expectativa. A salvaguardar al menos la vida propia este, y por lo tanto podemos nosotros visualizar algún conjunto de, de circunstancias otra vez en las cuales pues el único, recur el único recurso que nos queda sea eh, la violencia para salvaguardar ahorita la, la vida. Entonces pues no, o sea no estoy de acuerdo con una postura otra vez absolutamente pacifista porque es, creo que es el derecho a la vida debe ser defendido, ¿sí?, eh, cuando hay una suficiente amenaza ¿no? este, real e inminente y por otro lado tampoco estoy de acuerdo con una postura 100% consecuencialista en la cual diga pues, este, pues las circunstancias son lo único que importa. entonces podría haber otra vez un conjunto de circunstancias en la cual pues, apruebe por ejemplo la violencia hacia el inocente para evitar eh, pues, en el cálculo consecuencialista este, un mal mayor.
0: Correcto, y, y aquí hay este, un, un par de elementos también que, cuando hablamos de violencia, ahorita, pues específicamente estamos hablando también de violencia física, ¿no? O sea, el, el golpear a alguien es, es violencia física, ¿no? Y a veces, ¿no? Y eso también, eh, en, en el lado, como tú dices, este lado extremo pacifista, descarta, ¿no? O, o, o falla en, en detectar también pues otros tipos de violencia, eh, donde tenemos también pues eh, violencia como la, la parte de, de, del acoso o la misma violencia estructural ¿no? que, que sufren algunas minorías, por la cual dices, bueno, tal vez los elementos racistas eh, o cuando alguien eh, abiertamente racista pues te está, te está acosando no de alguna manera, eh, pues también es un tipo de violencia. no Entonces, no sé, por ejemplo, ¿hay qué, ¿qué líneas podemos tener eh, en hacer estas comparaciones? O sea, decir, bueno, eh, hay violencia física, sí, pero también hay otra violencia que no es física, eh, que es ejercida, pues ya sea estructuralmente o, o también de manera individual, y decir si en algún momento estas dos son equiparables, porque también ese, ese sería pues otro de los puntos tal vez en los que, dependiendo del contexto, podríamos también justificar o injustificar eh, algunos tipos de violencia. Entonces, no, no sé cómo veas, por ejemplo, esta distinción eh, si sí si hay una jerarquía o no entre, entre proceso pues violencia física y la violencia que no es física, violencia estructural, violencia eh, psicológica, violencia de acoso, eh,
1: ¿hay qué líneas podríamos tener? Pues sí, sí, creo que hay violencias de distintos tipos. La más evidente, pues la violencia física, ¿no? Porque se manifiesta eh, visiblemente en el propio cuerpo, ¿no? Este, pero bueno, pues el abuso, ¿verdad? Este, la opresión sean de distintos modos. Este, a veces por individuos, a veces pues, por, por grupos, por la sociedad entera, por gobiernos, etc. ¿no? O sea, no, no veo que haya un desacuerdo entre tú y yo, y creo que la gran mayoría de la sociedad estaría de acuerdo con nosotros en decir bueno pues que hay distintos tipos, tipos de violencia. ¿no? Que si son equiparables, pues eh, no soy experto en, en psicología, ni mucho menos. ¿verdad? O sea, no solamente no soy experto, sino que soy bastante ignorante en temas psicológicos y, y en temas pues que sociológicos, eh, la sociología, la violencia y ese tipo de temas, ¿no? Entonces creo que sería un buen tema para abordar con un, con un mejor experto que yo. Yo lo que diría es que, bueno, pues eh, sí creo que existen varios tipos de violencia y pues también creo que, este, a reserva de lo que digan los expertos aquí, con mucho temor a equivocarme, que tal vez sí pudieran, pudieran ser este, equiparables, ¿no? Eh, o sea, lo vemos, por ejemplo, con, a lo mejor en la educación de los, de, los, de los niños, ¿no? que algunos están a favor entre si les das nalgadas o no les das, no das nalgadas. Eh, independientemente de la postura este, que tengamos con respecto a las nalgadas, creo que estamos de acuerdo, tú y yo y creo que la mayoría de la sociedad, en que existen peores formas de abuso que darles nalgadas a un niño y que no necesariamente implican un castigo físico al cuerpo. Entonces en ese sentido, o sea, utilizando ese como ejemplo al menos, pues sí puede decir, sí, puede haber una violencia peor que la violencia física, al menos en términos teóricos, por decirlo así. Entonces no, no me siento comprometido a decir que, que la violencia física ni es la única que hay, ni es la peor de todas, este porque eh, creo que es fácil pensar varios escenarios o varios casos en los cuales pues no es así sí no tienes razón este el, el tema porque pues sí muy, muchas
0: veces cuando vemos un acto de violencia no especialmente un acto de violencia física eh, tendemos no yo creo que digo es, es mi caso al menos tendemos casi siempre a um, eh, obviar no o ignorar tal vez la, las circunstancias de violencia que están que están este, alrededor no porque como tú dices la violencia física es como muy muy obvia no es, es muy evidente obviamente cuando nosotros la presenciamos de forma directa pues también es es inmediatamente el, 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 la forma en la que la, la sentimos es, es, es muy fácil, digamos, de, pues entender no a diferencia tal vez, como tú dices, de, de otras instancias de violencia eh, pues que no son, no son físicas. Ahora, hab hablando de los temas de violencia también eh, porque pues yo creo que tiene que ver con el debate eh, igual, ¿no? O sea, cuando vemos un acto de violencia en un video, en las noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también generalmente reaccionamos este, de acuerdo otra vez a todos estos preceptos éticos eh, que tenemos tanto reflexionados o interiorizados. Sin embargo, el, el tema de la violencia, ¿no? Y la violencia justificada o, o la violencia legítima eh, o la violencia en sí, pues están ahora sí que presentes, ¿no? En, en, en la vida. Y. Por ejemplo, hablábamos del caso de, del video este, ¿no? en donde golpean a un cuate en el metro este, y obviamente pues, se desencadena todo este debate si, si por, debieron o no haber golpeado a esta persona racista. ¿no? Sin embargo, a veces este mismo cuestionamiento de violencia que hacemos en casos muy particulares como este, pues no lo hacemos tal vez en, en la violencia ahora sí que consideramos legítima o que como quien dice está normalizada. Y un ejemplo es que, pues, hay varios entornos donde, donde estamos acostumbrados a que en entornos violentos, ¿no? Por ejemplo, eh, una pelea de borrachos. ¿no? O sea, una pelea de borrachos, por ejemplo, en un bar, aunque sí genera, obviamente, cierta impresión y todo, pues, de una u otra manera, nadie, nadie eh, pretende hacer un debate ético sobre si es justificado o no que se peleen los borrachos, ¿no? O sea, pues se agarraron a golpes, a botellazos, etcétera, etcétera. ¿no? Obviamente, en temas de espectáculos deportivos, ¿no? Hay, hay ciertas. Eh, condiciones también en las que la violencia pues, está normalizada, obviamente está pues, reglamentada, hay ciertas este, eh, reglas, ciertas este, orden ¿no? sobre esa violencia, pero bueno, es una violencia que está ahí, eh, pues a ver si la presenciamos. Y el caso obviamente más particular o, o, o mayor pues es la violencia legítima, que en este caso pues, siempre está del lado del Estado. ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si un policía ejerce violencia, no, aunque obviamente pues, hay todo el debate en Estados Unidos, lo estamos viendo ¿no? sobre eh, cuando hay usos de desproporcionados de violencia, pero generalmente eh, pocas veces cuestionamos ¿no? si, si un policía eh, violentamente arresta a una persona, pues tal vez como que no estamos acostumbrados a, a hacer ahí esa, esa distinción, entonces eh, no sé, por ejemplo, eh, ¿tú, ¿tú qué impresión te dé eh, o, o cuál sea la diferencia ¿no? de, que, de que nos cause tal vez diferente reacción?, cuando vemos, pues ahora sí si que una violencia ejercida entre individuales, ¿no? A cuando, eh, pues observamos tal vez estas otras instancias de violencia que como quien dicen están más normalizadas. Digo, no sé, este, este fenómeno así como
1: lo, 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 lo percibas tú. Ciertamente hay muchas instancias de violencia que tenemos normalizadas y que por estar normalizadas son transparentes para nosotros y ni siquiera las consideramos como violencia, ¿no? Que deberíamos de ser más críticos con las instancias de violencia con las que nos encontramos, sí o sea, no, no tengo duda este, que también creo que hay un uso legítimo de la fuerza pública pues también lo creo, ¿verdad? Creo que, que la sociedad tiene el derecho de, de protegerse así como los individuos tienen el derecho de, de defenderse, pues yo también creo que la sociedad tiene el derecho de defenderse y aplicar eh, cierto, cierta medida de violencia eh, pues para dar a ciertos individuos que por las razones que tú quieras, pues resultan este, pues ahora sí que pues personas que, no, que, que dañan a la misma sociedad. ¿no? ¿Que ¿Cuál sea la medida de la que, que esta violencia amerita, esta violencia pública? Eso ya es otro tema, ¿verdad? Un tema importante, pero bueno, es, es otro tema. O sea, lo que quiero decir aquí es de que sí creo que existe un derecho a la sociedad de defenderse. Que eso significa que todo uso de la fuerza pública este, utiliza o lo hace eh, fundamentado en este derecho de la sociedad a defenderse, no estoy diciendo eso, este y creo que más bien, eh, si nos ponemos a rascarlo un poquito, nos daremos cuenta que, pues que a lo mejor no es así en una muy buena cantidad de los casos, por no decir la gran mayoría de los casos, pero pero bueno, o sea, eh, para concluirnos, si eso responda más o menos tu pregunta, o sea, ¿existe violencia normalizada que no, que no reconocemos como violencia? Sí. ¿Que debemos de cuestionar estas instancias de violencia ¿no? y criticarlas? Sí. Eh, que, ¿Que existe un derecho al uso de la fuerza pública para proteger a la sociedad misma de individuos eh, que, que la puedan dañar? Sí. ¿Eso significa que todo uso de la fuerza pública es justificable? No. No sé es si, si eso responde.
0: Sí, digo, iba más por el lado, ¿no? Y tratando de relacionarlo obviamente con el, la pregunta principal que ahorita ya eh, para ir cerrando quiero entrar como esos contextos tal vez específicos y, y, y vamos a ver si, si podemos o no, eh, tal vez dar alguna respuesta así concreta, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, también recientemente con las protestas que, que hubo en Estados Unidos sobre el tema de, de, de brutalidad policiaca, ¿no? Eh, había un video ahí que, que también dio mucha vuelta en, en donde una eh, mujer de color eh, pues de una otra manera justificaba el tema del contrato social y, y trataba de decir, bueno, oye, ¿por qué...? la gente está saqueando los, los este, supermercados, ¿no? Eh, porque obviamente pues había una, un cuestionamiento de, de que independientemente de la validez de las, de las protestas, pues no tenía ningún sentido, eh, pues sí que hacer estos saqueos. Y lo que ella refería es que, eh, pues sí, o sea, tal vez es, es muy fácil, y, y hablando de otra vez la violencia legítima que puede hacer el Estado, ¿no? Porque ya está normalizada, decir, bueno, pues es que está muy bien la protesta, está muy bien eh, todo esto. Pero eh, hay que seguir pues, estas eh, reglas de la sociedad civilizada. Sin embargo, eh, lo, que, lo que argumentaba eh, esta mujer es que pues, muchas veces esas mismas reglas de la sociedad civilizada o esa, esa violencia legítima que ejerce el Estado pues ejerce eh, desproporcionalmente ¿no? hacia ciertos grupos. no Entonces, eh, ya vemos, como tú dices, como parte de esa sociedad civilizada, el que estos grupos pues, sean sistemáticamente acosados o incluso asesinados ¿no? por agentes del Estado. Y, sin embargo, cuando hay un tema de, de un saqueo, no que pues es una violencia, sí, pero tal vez este, menor, o simplemente pérdidas materiales de grandes corporaciones y todo, eh, nos genera mayor nivel de, de, de incomodidad que pues tal vez lo, lo que estamos viendo como, como este abuso de, de la violencia justificada del, del Estado. ¿no? Entonces, eh, en el sentido, ¿no? por ejemplo, ya aterrizándolo al, al, al tema de, pues a ver si el, el golpear o no racistas son nazis, mucha de la gente que también sale a defender eh, y decir, bueno, no es justificado nunca golpear a, a una persona racista, incluso aunque esté acosando directamente a las personas, pues también a veces viene de, de o, o, o lo que no se ve es que cuando, cuando hacemos esa argumentación, pues también a veces lo hacemos desde, desde un punto o partimos desde un punto en el que pues tal vez la sociedad civilizada nosotros actualmente nuestra posición de privilegio pues no nos afecta no o sea no nos afecta que que, que haya esta capacidad digamos de, de que la gente ejerza este tipo de ideas no que obviamente es un llamado eh, a la acción violenta sobre ciertos grupos minoritarios de forma que pues igual nos indigna más tal vez el golpe eh, al hecho de que pues el sistema permita otra vez que estén eh, pues incluso formalizados ¿no? algunos de estos grupos de, de odio. ¿no? Entonces eh, iba un poquito ahí por, por ese lado. ¿no? Pero bueno, eh, ya para tratar de, de, de tal vez cerrar mano ahora sí hablando de contextos específicos, ¿no? pues básicamente digo la pregunta general de ¿es correcto o justificable golpear a un nazi o un racista? Pues como dices yo creo que eh, la respuesta sigue siendo pues depende del contexto. ¿no? Entonces... Eh, vamos a tratar de, de cerrar con, ahora sí, respuestas sobre contextos específicos. En el video este que mencionamos al principio, ¿no?, donde está este sujeto no en el metro eh, acosando verbalmente con diatribas racistas a, a tres personas de color, se bajan y, de, y le dan un golpe y lo noquean. Eh, ahí, por ejemplo, ¿tú sientes que estuvo justificado, no, el golpe?
1: Yo creo que no estuvo justificado.
0: Ok. Y en ese contexto, por ejemplo, eh, y, y ya, ahora sí, como... Eh, antecedente de todo lo que platicamos ¿cuál, cuál sería ahí la, la, la razón por la que tú piensas que no estuvo justificado?
1: creo que no estuvo justificado eh, principalmente porque eh, la violencia ejercida hacia las pues en, estas en este caso las tres personas de color que iban ahí en el, en el, en el metro o en el tren, no estoy seguro cuál de las dos este, eh, no, era, no era inminente ni estaba escalando a la violencia más allá de pues de, de ciertas palabras que nadie en el tren es, estaba asintiendo con ellas, ni, ni mucho menos, ¿no? O sea, el, el ambiente en el tren, eh, para, pues para con respecto a estas palabras que decía, era más bien un ambiente de, en el mejor de los casos, ya caete la boca, ¿no? este Viejo loco, y en el peor de los casos, pues en lo que acabó, ¿verdad? O sea, te va a ir medio mal físicamente hablando, ¿no? Este, entonces, pues bueno, estas, estas personas de color, ahí en ese tren al menos, este, al menos como yo percibí el video, puedo estar equivocado también, ¿verdad? Este, puede que mi interpretación sea bastante errónea, pero al menos como yo lo percibí es de que, este, más bien todos los del tren, a excepción de, de esta persona que estaba lanzando ahí los improperios, pues estaban a favor de las personas de color, ¿verdad? En oposición a... a a la, pues al blanco este güero que estaba ahí lanzando estas diatribas, ¿no? Y en segundo lugar, porque no fue un caso el de defensa, ¿verdad? O sea, el, 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 el golpe que le da no es, no es el producto de una confrontación que, que está volviendo cada vez más agitada, ¿verdad? Y que la persona esta que está lanzando las diatribas se ve que, que, que no solamente que está a punto de, de atacar físicamente, sino que sino que tiene la intención este, vaga de atacar a, a las personas, ¿no? No esta, esta persona que termina propinándole el buen, el buen golpe, se espera a que, a que este, pues, se abra el vagón del, del tren, se espera a estar fuera del rango visual de esta persona es, racista y es, pues, le propina ahora sí que el golpe, lo deja, lo deja inconsciente sin más, ¿verdad?, este, y pues bueno, la prueba de que el tren eh, en su conjunto estaba a favor, eh, más mejor dicho, en contra de esta persona que está lanzando su improperios, es que todo el mundo aplaudió, ¿verdad? Cuando, cuando esta persona quedó, quedó inconsciente. Este, entonces, a, a grandes rasgos, creo que esas son las razones por las cuales yo, yo consideraría que no, no fue justificado. O sea, si yo hubiese visto un, un ambiente diferente en el tren, como que más personas asintiendo ahí al, este, a, a lo que decía esta otra persona, este, bueno, a este, a este otro racista para distinguir los demás, ¿no? Este, que la otra persona racista, que esta persona racista, perdón, este, estuviera confrontando físicamente este, a estas personas de color, pues, pues yo diría, pues bueno, o sea, como que la, la amenaza sí es bastante inminente. En este caso, pues no, no, no la veo inminente y en este caso en particular, creo que por eso no, no, no la considero como justificada. Es un caso en menor grado, ¿verdad?, del, del racista que, pues, dijo un properios en la mañana, ¿verdad?, luego está dormido en la noche y llega una persona a soltarle un golpe. Creo que es el mismo caso, nada más que ahora sí que, que lo extendimos un poquito en el tiempo, ¿sí?, pero pues es, creo que básicamente lo mismo. Y creo que si no estoy dispuesto a justificar el golpe propinado en la noche mientras el... el el racista está dormido, pues creo que por esa misma razón tampoco estaría dispuesto a justificarlo en, en el modo en que se dio este, como se muestra en este video. Correcto. Sí, o sea, básicamente tú dices que hay un
0: agravante a, a esa violencia en el que, pues digamos, el golpe se dio tal vez de manera, vamos a llamarle furtiva, ¿no? Uh -huh. eh, como con, con esa, pues sí, intención de, de captarlo ahí por sorpresa y que tal vez no había... Eh, pues eso, una, una inminencia de que la violencia fuera a escalar eh, de forma que pues sí, se pudieron haber retirado y ahí pudo haber terminado sí, sí. Eh, en ese sentido yo creo que puedo estar de acuerdo eh, por mi parte, digo, no, no sé si, si abiertamente decir que, que yo sí lo justificaría en el sentido que bueno, a mí me parece también que, que pues hay un cierto límite también de, de acoso que es posible justificar y que aunque tal vez el golpe eh, pues otra vez no se dio de la manera más honorable eh, posible pues que de otra manera también había una provocación activa, ¿no? Eh, o Había una intención, aunque no, no no se no se consolidó, pero había una intención de, de escalar la violencia, ¿no? Eh, simplemente yo creo que la persona esta racista pues no esperaba que, que la respuesta pues fuera así tan contundente y tal vez él pensó que iba a tener una oportunidad de, eh, después de la provocación, pues hacer un intercambio ahí eh, de violencia en condiciones eh, similares, ¿no? Entonces, por ese lado... Eh, pues sí, o sea, diferencia tuya, yo, yo siento que sí hay, hay, hay mayor diferencia. Vamos, no, no estaba completamente indefenso, digamos, esta persona.
1: Sí, o sea, a lo mejor lo que yo diría, eh, Fede, es, o sea, no, no esa diferencia mía, o sea, porque yo creo que estamos de acuerdo en, en ese aspecto. O sea, yo creo que esa diatriba racista estaba buscando, pues, buscando provocar. o sea, creo que eso es claro, ¿no? Eh, creo que lo que no esperaba es de que eh, la, la provocación se hizo de un modo que él no esperaba, porque recibió a fin de golpe, ¿no? Este, ya, en pocas palabras, ahora sí que viendo desde la perspectiva racista, pues yo diría, compadre, si eres racista y vas a lanzar esas provocaciones, pues asegúrate de lanzarlas en un contexto en donde pues tú tengas, el, ahora sí que la, los pelos de la burra en la mano, ¿no? O sea, esta persona pecó de racista y de tonta. Ahora, eh, ese,
0: es, ese es ese contexto esas dos preguntas. Y la segunda pregunta de ese mismo escenario es decir, eh, independientemente si eh, estamos a favor o en contra, ¿no? De, de si lo debió haber golpeado, eh, ¿tú consideras que sea moralmente correcto, por ejemplo, sentirse bien, ¿no? De ver ese video y decir, pues lo noquearon. O sea, decir, y podemos decir que, que tal vez incluso, o sea, alguien que piense también que la violencia no era, no era correcta, pero el hecho de, 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 de disfrutar, pues el que esta persona recibió, digamos, vamos a llamarle entre comillas, su merecido, ¿consideras que, que o sea, podría ser moralmente permisible o, o tampoco tendríamos que disfrutar como ese nivel un poquito más de espectáculo episodios como este?
1: Bueno, mira, a nivel de espectáculo, o sea, creo que creo que está, está mal, ¿no? O sea, porque sería una, una cuestión más, más mórbida, ¿no? Pero a nivel de, de satisfacción de ver... A, a la justicia restituida, por decirlo así. <risa> o sea, creo que está bien. No estoy diciendo que este caso fue un, un caso de esos, ¿no? Pero creo que de modo general nos causa satisfacción cuando vemos que se aplica la justicia, ¿no? Correctamente, y creo que eso está bien. Este, yo no soy ni deontólogo ni utilitarista, soy más aristotélico-tomista, ¿no? Y en parte, ser aristotélico-tomista, más, más concretamente aristotélico, Aristóteles, pues sí dice eso, ¿no? O sea, que hay que, que el que hace las acciones buenas, aparte de la intención de hacer las cosas buenas y de que tenga obviamente su consecuencia buena y todo, pues es también la persona que siente bien al hacer cosas buenas, ¿no? O sea, como que es un sistema bastante, bastante completo, ¿no? Creo que está bastante bien sentir satisfacción cuando suceden cosas buenas. Tomás de Aquino, por ejemplo, eh, decía que eh, que existe cierta satisfacción al ver personas en el infierno, ¿no? Y uno dice, ah, caray, ¿cómo, ¿cómo es eso? Bueno, pues sí. Existe la satisfacción no por ver a las personas del infierno y verlas sufrir, ¿no? Pero existe la satisfacción por ver a Dios aplicar la justicia. No estoy eh, completamente, o sea, no, no estoy seguro, estoy completamente de acuerdo con Tomás Aquino, ¿no? En ese aspecto en específico, eh, pero a modo general es ese, ¿no? O sea, creo que cuando vemos eh, que, que se aplica la justicia, o lo que creemos que es la justicia y sentimos bien, creo que eso es algo, algo, algo en general bueno. ¿Qué es lo que sucede en este caso? O sea, ya, ya más concreto, este, y tampoco para extenderme mucho, ¿no? Eh, creo que esa satisfacción que, que, que sentimos en parte se debe a que vemos pues, un intento, al menos, de, de justicia, porque estamos de acuerdo en que ser racista es malo y peor alguien que lo hace públicamente. Entonces, esa persona recibió un... un una consecuencia directamente ligada a su acción, pero creo que también este, este sentir satisfacción, pues lo, lo disfrutamos, lo gozamos acríticamente, ¿verdad? No nos ponemos a pensar por qué sentimos satisfacción. Y aquí es donde digo, en esta inicial reacción que yo tuve, ¿verdad? De, de ándale, caro, qué bueno que, que te golpearon, pues sí, como que hay que tener, espérame, ¿es bueno o mal ese sentimiento que tuve? Yo descubrí que creo que que este, esta emoción que tuve de, de justa indignación y posteriormente de, pues de satisfacción a esa justa indignación, pues fue un poquito excedido, este, porque pues el, la consecuencia, a mi juicio al menos, sobrepasó lo que justamente merecía esta persona.
0: Pues ahora sí, ya para cerrar, Manolo, una última, un último contexto así ya muy muy sencillo también. En el caso hipotético, digo, a, hay videos también, o ha pasado, ¿no?, de que alguien... no eh, en la vía pública, porte eh, parafernalia explícitamente nazi, ¿no? con lo que obviamente toda el, el, la, la ideología nazi conlleva ¿no? en, en, en temas de, pues obviamente una intención genocida ¿no? hacia ciertos grupos minoritarios. Si alguien en la calle trae, eh, y no vamos a decir un tatuaje, no porque hay gente que pues también en su momento se tatuaron ese tipo de cosas y, y después pues las circunstancias cambiaron, ¿no? pero alguien que ese día activamente tomó la decisión de salir a la calle con una, en, una banda suástica en el brazo o con una bandera este, de los nacionalsocialistas. ¿Tú consideras que sería ético acercarse a esas personas y golpearlas?
1: No. O sea, solamente por portar eso no.
0: A aunque básicamente el, 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 el símbolo explícito ¿no? de, de, de esa ideología estén haciendo un llamado activo a la violencia por real, ¿no? De, 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 de eliminar a estas, a estas minorías.
1: Sí, o sea, porque creo que la acción adecuada sería silenciar esa, esa voz, ¿no? Este, eh, En el sentido de, o sea, por ejemplo, algo que no estaría de acuerdo o no, ¿verdad? Pero creo que sería mucho más fácilmente justificable, sería arrebatarle el símbolo, la esvástica, ¿no? Okay. Que golpearla. O sea, creo que, o sea, repito, no estoy seguro si, si todavía estoy de acuerdo con eso o no, pero vamos a decir que sí. Y creo que sería una respuesta mucho más apropiada a soltarle un golpe. Porque soltarle un golpe, pues, no le estás quitando las básticas. O sea, no estás haciendo nada, pues, por, por eliminar ese, ese gesto, ¿no? Nada más estás reaccionando, pues, violentamente, eh, sin hacer nada para que el mal que tú pretendes... Así que eliminar el mundo, pues se pues elimine, ¿no? Entonces, otra vez. Así en el escenario que me lo planteas, y solamente por portar una esvástica en el brazo, en la, o sea, en la ropa, golpearlo, no. Este, también habría que ver el grado del golpe, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, así. Sí, en general no, no estaría de acuerdo. Sí, al principio, ¿no? O sea, eh, hay un conjunto de circunstancias en el cual se justifique golpear a alguien que que lleva una esvástica en el vaso sí 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 existe ese conjunto de circunstancias ¿verdad? correcto y
0: habría que definir sí, sí 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 muchos digamos tal vez lo, lo, lo justificarían eh, y tal vez yo sea uno de ellos de, de, de pues más como tal vez un enunciamiento político eh, en donde dices pues no vamos a permitir que abiertamente no tengas este tipo de discursos en, en en la calle en una vía pública obviamente ahí entramos a otra serie de debates que son los temas de de libertad de expresión discurso de odio este etcétera etcétera eh, por mi parte yo no creo tampoco estar de acuerdo del todo en, en, en simplemente por el hecho de que porte eh, pues esta parafernalia nazista eh, pues así que darle un descontón directo sin embargo pues sí sí entiendo eh, cómo podría estar pues eso justificado co como un tema político yo lo vería tal vez más como un tema estratégico, tal vez siento que estratégicamente, ¿no? Eh, en relación a, a, a esa política, pues eh, golpearlo no sería lo, lo más efectivo, no cumpliría, digamos, un, una condición eh, específica que, que, que avance o, o, o no o permita evitar que avance discursos de odio de este tipo. Sin embargo, bueno, sí, sí, sí entendería también quien. Eh, pues abiertamente, por ejemplo, si si una persona judía ve esta persona con, con la, la, la suástica eh, en la vía pública, pues tal vez la reacción que se pueda tener es, es mucho más visceral, mucho más emotiva, y pues tal vez no estaría del todo injustificado claro. un, un golpe, aunque no hubiera habido provocación directa.
1: La, la precisión o sea, este, de lo siguiente, o sea, o sea la, la indignación ante ese despliegue abierto de símbolos, eh, pues con la carga histórica como la svástica, este pues es justa o sea, yo le llamaría justa indignación ¿verdad? y si esta persona va a un barrio judío este, con, esas, con, con esa parafernalia y lo terminan golpeando, por no decir, a lo mejor incluso matando ¿verdad? o sea, mi primera reacción sería, pues ¿qué esperabas compadre? o sea, como que sí entiendo esa parte, pero ese ¿qué esperabas? es una pregunta diferente a decir, bueno lo que, los que lo golpearon actuaron justificadamente o no creo que aún en ese caso no, ¿verdad? O sea, pero entiendo la justa indignación y entiendo que ante esa indignación, se, o sea, pues los ánimos se calienten y pues se actúe de, de modo, pues ahora sí que, que vaya más allá de lo que uno, un pecho frío, ¿verdad? O las cabezas frías, por, por utilizar una expresión, pues harían. Entiendo que yo lo estoy haciendo tras bambalinas, o sea, este juicio que estoy haciendo es tras bambalinas, lo entiendo perfectamente y si yo me encontrara al violador de mi hija, en la calle, sin nada, ¿verdad? Este, pues no, no me detendría nada más a, a llamar a la policía. O sea, entiendo que en el momento probablemente me calentaría mucho y te terminaría propinando unos buenos golpes. Pero también tengo que decirlo, es una respuesta emocional y no, pues bueno, no, no racional como es lo que busca una ética, ¿no? Este, buscar los fundamentos racionales de la justificación.
0: No, o sea, está... Yo creo que estamos ahí en, en más o menos en el mismo canal, Manolo, y, y pues eh, tratando ya de dibujar una conclusión, pues yo creo que la pregunta de ¿es justificado ¿no? golpear a alguien abiertamente racista o a alguien abiertamente nazi? Pues la respuesta sigue siendo, bueno, pues depende, ¿no? O sea, depende de, de, de muchas condiciones de, del contexto. Lo que yo rescataría es que el, el hacer esa pregunta o hacer ese cuestionamiento yo creo que sí es este eh, válido. Y es este, importante, ¿no? O sea, como tú dices, para eh, incluso la, la reacción que podemos tener, como tú dices, a crítica sobre un video de este tipo, que, que puede ser una reacción más emotiva, o sea, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Eh, en, en todos esos contextos específicos, el cuestionar si en ese momento fue correcto o incorrecto, tal vez, ejercer ese tipo de, de violencia. Y yo creo que consideras conmigo, pues no hay una manera ahorita de, de generalizar, tal vez que en todos los casos va a ser justificable o en todos los casos va a ser injustificable. ¿no? Es, esa yo creo que sería mi primera, mi primera conclusión. Y, y la siguiente, ¿no? yo creo que a pesar de que pues, siempre va a haber esta eh, incógnita ¿no? o, o este cuestionamiento si, si es correcto o no correcto ejercer este tipo de violencia, yo creo que lo otro que comentábamos es que tal vez sí estamos justificados en celebrar, de una otra manera, por decirlo así, eh, pues que una persona racista o nazi se sienta incómoda. Eh, aunque estemos tal vez eh, más en la pared sobre, sobre si la violencia ejercida sobre esa persona es correcta o incorrecta, pero yo creo que, que en general ¿no? El, podemos estar, eh, digamos, contentos, vamos a ponerlo de esa manera, cuando una persona nazi o una persona racista pues esté de una otra manera eh, incómoda por, por alguna de estas situaciones, y yo creo que lo que sí sería tal vez es incorrecto, eh, que, que a veces es el otro extremo que comentábamos, ¿no? es equiparar, pues ahora sí que el, 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 la incomodidad, ¿no? o, o incluso la, la violencia percibida que pueda recibir eh, alguien con estas tendencias ideológicas, o sea, equiparar esa, esa incomodidad, ¿no? esa violencia que sufrió, pues también con las consecuencias generales ¿no? de lo que implica una cultura nazista o racista eh, como tal. Entonces, esa sería mi, mi, mi conclusión. No sé, Manolo, tú eh, cómo, cómo las veas y, y qué concluirías tú de tu parte.
1: Pues sí, este, yo creo que, o sea, que lo que concluiría es eso último que dije. O sea, la, la indignación es justa. este, no, no hay duda al respecto. La, la violencia es algo... Pues malo, por utilizar la, la palabra ahora sí que correcta es algo malo, este, en cualquier circunstancia, pero eh, hay circunstancias especiales en las cuales podría justificarse el, el uso de la violencia. Entiendo, como dije, que, que estos debates pues, teóricos que hacemos, lo hacemos de una desde una posición de privilegio, entonces, pues bueno, esa es, eh, para bien o para mal, la, la situación que me tocó vivir y espero cada vez ser más, eh, más consciente del privilegio que, que tengo y más empático para con aquellas personas que, que no lo tienen. Pero bueno, o sea, la, tampoco eso nos debe prevenir, pues, para de, o mejor dicho, tampoco eso nos debe justificar para simple y sencillamente aceptar cualquier tipo de violencia simple y sencillamente porque viene de, una, de un grupo eh, que históricamente ha sido oprimido. En pocas palabras, pues hay que examinar muy críticamente, todas las instancias de violencia que tenemos normalizadas, pero también todas las eh, instancias de violencia que pues, vienen de, de grupos que, que históricamente otra vez han sido oprimidos, ¿no? Sí, o sea, básicamente es ser, ser críticos
0: de cualquier instancia de violencia, otra vez partiendo de, del acuerdo que yo creo que al menos es mutuo y, y general, de que la violencia como, como elemento así aislado, digamos, pues sí es... Es, es, es mala, aunque puede ser justificada. Bien, eh, pues correcto, Manolo, muchas gracias. Te agradezco el, el, el tiempo. Yo creo que fue este, una exploración muy interesante. Pues entonces te agradezco pues, que nos hayas acompañado aquí en otro, otro episodio más de, de Nihilismo Sano. Sale. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este fue el episodio de la semana. Les recuerdo que pues, estamos disponibles ahí en Spotify, en eh, básicamente Google Podcast, lo que es obviamente iTunes. Y pues nos pueden encontrar ahí en la página de Facebook eh, nilismo-sano. Y cualquier duda, sugerencia, pues ahora sí que eh, temas, inconformidades incluso, eh, pues me pueden escribir directamente a federico.compana.gmail.com. Por esta semana sería, sería todo. Eh, pues les agradezco a los que nos escucharon. Muchas gracias Manolo. Nos vemos la siguiente semana.